1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, une imagerie intelligente pour détecter et traiter les métastases. C'est le résultat de mois et de mois de recherche pour l'Institut Curie. À la tête du projet, Irène Buva, directrice du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie, elle nous dira tout dans quelques instants de cette IA capable de cartographier les cellules associées aux différents cancers. Les startups de la tech bousculent depuis quelques années maintenant le secteur de l'agriculture. Mais pourquoi, lui, séduit-il de plus en plus les jeunes entrepreneurs français Réponse tout à l'heure avec un investisseur et une entreprise, tous les deux acteurs du monde agricole. Et puis, aujourd'hui, le rendez-vous startup avec Marwan Elfites, responsable des programmes startup à la Station F, focus aujourd'hui sur un programme d'accompagnement 100% en ligne destiné à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat et enfin et demain avec cécilia sévry elle nous présentera un robot qui marche oui mais qui vole aussi à la manière d'un drone une double compétence qui a ses avantages vous verrez mais d'abord je vous le disais c'est l'heure de l'invité du jour L'intelligence artificielle capable de diagnostiquer un cancer, c'est la question que nous allons poser à notre invité. C'est l'objet de ses recherches et c'est d'ailleurs peut-être déjà le cas. Irène Buva, directrice du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie à l'Institut Curie et directrice de recherche au CNRS, nous accompagne. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Vous travaillez donc sur une nouvelle imagerie et algorithme capable de repérer et de cartographier les cellules associées au cancer du sein, notamment et à leur métastase. Irène Buva, première question. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui dans le processus lié au diagnostic du cancer Est-ce qu'on manque d'informations Est-ce qu'on a du mal à faire le tri Expliquez-nous.
2: Alors oui, on détecte actuellement la tumeur primaire par des techniques d'imagerie conventionnelles comme le scanner et aussi par des techniques d'imagerie moléculaire, et c'est l'objet de mes recherches, le, ce qu'on appelle le TEP-scan, qui est réalisé dans des services de médecine nucléaire. Donc TEP-scan, ça veut dire tomographie par émission de positons, mm -hmm. couplée au scanner. Cette modalité d'imagerie permet de voir l'activité des cellules tumorales mm -hmm. et non pas seulement leur présence, mais le fait que ces cellules ont une consommation exacerbé de sucre. Donc, Pour réaliser ces examens, on, on injecte au, au patient un radiopharmaceutique qui est un sucre modifié qu'on va être capable de détecter par une machine. Et En cartographiant les cellules qui consomment du sucre dans l'organisme, on est capable de repérer les cellules cancéreuses qui ont une consommation excessive de sucre. Cependant, on a des organes tels que le cerveau qui consomme aussi du sucre de façon naturelle. Il n'y a rien de pathologique à cette consommation. Mm -hmm. Donc ce sur quoi on travaille, c'est l'utilisation d'une nouvelle molécule qui, elle, va permettre de cibler uniquement le micro-environnement tumoral qui n'est présent qu'autour des cellules cancéreuses et non plus dans les organes sains tels que le cerveau. C'est la raison pour laquelle on pense qu'avec... Cette, ce nouveau radiopharmaceutique, mm -hmm. on va pouvoir détecter en particulier des métastases cérébrales qui échappent actuellement parfois à la détection par des méthodes d'imagerie plus conventionnelles. Donc à quelle
1: technologie exactement, expliquez-nous, font appel ces travaux de recherche sur lesquels vous travaillez actuellement Je parlais d'intelligence artificielle, il y a d'autres choses aussi, Irène Buva
2: Alors c'est une approche extrêmement multidisciplinaire. Mm -hmm. Les radiopharmaceutiques sont développées par des chimistes, en collaboration avec des biologistes qui identifient les cibles qu'il faut chercher à cartographier dans l'organisme, Ensuite, on utilise des machines assez complexes hein, pour détecter le signal émis par ces radios pharmaceutiques. Donc ça, c'est de la physique. Et ensuite, on doit analyser les images. Donc là, on travaille avec des physiciens, des ingénieurs et aussi des spécialistes en sciences des données pour faire précisément usage de l'intelligence artificielle et exploiter... Au mieux les signaux, le, le, les images que l'on obtient. Irène Buva, euh, vos, vos travaux portent sur l'imagerie intelligente.
1: Euh, vous nous le disiez, donc autour des cellules cancéreuses, comment ça marche dans le cas des métastases C'est différent
2: Il ne faut pas confondre cellules cancéreuses, métastases Alors, les, le cancer comporte généralement une tumeur primaire mm -hmm. qui peut disséminer dans l'organisme. Donc cette tumeur primaire comporte des cellules cancéreuses et ce qu'on appelle un micro-environnement, c'est-à-dire le tissu, les cellules de soutien dans lesquelles les cellules tumorales poussent. Suivant la composition de ce micro-environnement, les cellules tumorales vont avoir tendance ou pas à disséminer. Et si elles disséminent, elles vont créer des métastases à distance qu'il est extrêmement important de détecter pour déterminer quelle doit être la prise en charge thérapeutique du patient ou de la patiente Donc on est, euh, on est sur de la prévention, même, Irène Buva Non, on est sur le, ce qu'on appelle le bilan d'extension de la maladie. Quand on détecte le cancer, mm -hmm. la première chose à faire, c'est savoir s'il est toujours localisé mm -hmm. ou si la maladie a déjà disséminé dans les ganglions ou créé des métastases à distance. Parce que la prise en charge thérapeutique va complètement dépendre de ce bilan d'extension. Si le cancer est toujours localisé, souvent on peut intervenir chirurgicalement pour enlever la tumeur. Si la maladie est disséminée et s'il y a beaucoup de métastases, on ne peut plus euh, enlever toutes les métastases chirurgicalement. Mm -hmm. Donc il va falloir adopter une chimiothérapie, une immunothérapie, d'autres techniques de trai traitement. D'où l'importance de préciser, dès la détection du cancer, quelle est sa dissémination ou est-ce qu'il est encore localisé. Irène Buvin, on a parlé du cancer du sein. Euh, à terme, cette technologie sera-t-elle ou pourrait-elle être efficiente sur tous les cancers Oui. oui. Euh, les méthodes qu'on développe ne sont pas spécifiques mm -hmm. au cancer du sein. Euh, en particulier, cette, cette molécule qu'on souhaite utiliser pour euh, cartographier le micro-environnement tumoral fonctionne pour tous les cancers, en fait. Elle a été montrée comme étant également efficace dans le cancer du poumon, dans le cancer du pancréas. Donc, elle fonctionne pour de nombreux cancers. Donc, toutes les recherches qu'on réalise pourront servir la prise en charge de différents cancers. Là,
1: ce que vous êtes en train de nous dire, de nous exposer, est-ce qu'on peut parler euh, de petites
2: révolutions, quand même, dans le domaine de l'imagerie moléculaire oui, parce qu'actuellement, la très grande majorité, plus de 90% des examens tep scan réalisés pour l'imagerie du cancer, le sont avec cet analogue du glucose, donc qui s'appelle le FDG, euh, qui permet de voir les cellules tumorales. Et la nouvelle molécule qu'on souhaite examiner s'annonce comme un concurrent potentiel de ce FDG, ou à minima, comme une molécule qui va être complémentaire de l'examen classique réalisé au FDG mm -hmm. pour fournir d'autres informations extrêmement importantes pour stratifier les patients, c'est-à-dire euh, savoir à quel groupe ils appartiennent et pouvoir personnaliser leur prise en charge. Irène Buva, euh, détecter, euh, cartographier, ça veut forcément dire soigner la cartographie est indispensable pour déterminer quel va être le traitement le plus adapté à chaque patient. Euh, en outre, ces molécules qu'on utilise en imagerie moléculaire sont actuellement attachées à un isotope radioactif qui permet de les détecter par des dispositifs externes. Donc, c'est totalement non-invasif. Mais on peut aussi lier à la molécule un agent qui va détruire les cellules. Donc, c'est ce qu'on appelle les approches theranostiques, mmh. qui permettent, avec la mo même molécule, de localiser les cellules cancéreuses ou le micro-environnement tumoral. Et en changeant juste l'atome qu'on va associer à la molécule, on va pouvoir ensuite aller tuer les cellules cancéreuses localement. Après avoir déterminé précisément... Où est-ce que notre molécule va aller se fixer dans l'organisme pour être sûr qu'on ne va pas endommager des tissus sains, par exemple Dernière
1: question, Irène Buva. Est-ce qu'on a déjà testé euh, tous ces travaux de recherche sur lesquels vous travaillez
2: en France Où en est-on est du développement de ces technologies Alors, la molécule sur laquelle on... Porte notre projet de recherche n'a pas encore été employé en France, mm -hmm. elle a été développée en Allemagne et notre objectif c'est à l'Institut Curie de réaliser cette première étude chez des patientes atteintes de cancer du sein, mm -hmm. du potentiel de cette molécule pour aider à la personnalisation du traitement de chaque patiente. Sur le cancer du sein, je n'ai pas précisé d'ailleurs, Irène Buva, que vous avez été lauréate du
1: prix Ruban Rose Avenir 2021. Merci, en tout cas, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir présenté ces travaux de recherche. Je le rappelle, vous êtes donc directrice du laboratoire d'imagerie translationnelle en oncologie à l'Institut Curie et également directrice de recherche au CNRS. Merci, Merci beaucoup. Votre...
2: Merci pour votre invitation.
1: Merci à vous d'être venu sur notre plateau. C'est l'heure de notre débat du jour. Focus aujourd'hui sur le secteur agricole et l'écosystème des startups qui l'entourent. L'agriculture, un terrain fertile pour les start-up ces dernières années. L'appétence des agriculteurs pour les nouvelles technologies est allée de pair avec l'émergence d'une offre bouillonnante émanant des startups prêtes à mettre le progrès du numérique et l'innovation au service d'une agriculture durable et rentable. Pourquoi ce secteur agricole est-il terre d'opportunité pour les start-up françaises Comment améliorer davantage le développement de cet écosystème Réponse aujourd'hui avec nos deux invités Paolin Pasco, cofondateur et président d'Agriconomie, plateforme de vente en ligne entièrement dédiée aux approvisionnements agricoles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de smartec Paulin Pasco. Mathieu Carbillet, directeur adjoint d'Agrifrance, BNP Paribas Property, votre cœur de métier évidemment, on l'entend, c'est l'investissement dans les exploitations agricoles. Bonjour Mathieu Carbillet. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Paulin Pasco, première question, comment expliquer cet intérêt réciproque, plutôt récent, entre les start-up et le secteur agricole Je pense que
3: en premier lieu, c'est l'arrivée d'Internet dans les communes rurales et à travers la France qui a permis à bon nombre de sociétés de créer des modèles et aux agriculteurs de les trouver directement en ligne. On a vu une vraie transition digitale arriver en France et tout un tas de facteurs qui fait que la France est un, un terreau d'innovation agricole. On a des exploitations qui sont parmi les plus propres au monde qui sont très développées, très connectées. Ensuite, on a de très bons ingénieurs, de très bons maths de très bons développeurs informatiques. Donc tout ça, ça fait un parfait... Et de parfaits très grands agronomes. Donc ça fait un parfait mélange pour créer des belles innovations à destination des agriculteurs et de toute la filière agricole au sens large.
1: Qu'est-ce qu'elles apportent concrètement comme innovation aujourd'hui, ces start-up au secteur Et pour quelles applications Est-ce qu'on a quelques exemples
3: Alors, on a beaucoup d'applications. Ça mm. peut être dans la robotique, mm. euh, ça peut être dans les plateformes, dans, dans le changement de modèle avec des, des, euh, des sites internet qui permettent de faire de la vente en direct, des mm. circuits courts, etc. Donc, on a bon nombre d'innovations qui permettent aux agriculteurs d'être plus performants économiquement, euh, de mieux répondre aux enjeux environnementaux qui sont, euh, qui sont face à nous. Et puis, l'idée aussi, c'est de, de permettre aux agriculteurs d'être plus performants économiquement. C'est un enjeu euh, très important si on souhaite euh, garder une vraie diversité des agricultures, parce que l'agriculture reste le terreau de l'économie française.
1: Mathieu Carbier, c'est un secteur qui a toujours été à la pointe de la technologie, l'agriculture, qui a toujours innové. Oui.
4: Moi, je dirais qu'en fait, justement, la tech s'intéresse à l'agriculture, mais l'agriculture s'est toujours intéressée à la technologie et à mmh. la technique. C'est un des secteurs qui a toujours été innovant, notamment parce qu'effectivement après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu nourrir la France et l'objectif c'était effectivement d'augmenter la productivité et d'augmenter la technicité. Ça n'a pu se faire que par les énergies fossiles et malheureusement maintenant, en fait, on est obligé de revenir vers quelque chose qui soit beaucoup plus axé sur la sobriété. Et cette sobriété implique effectivement qu'on aille vers des technologies qui aident les agriculteurs à prendre des décisions et notamment je pense qu'un des éléments c'est que c'est l'arrivée de la donnée. C'est la capacité qu'on les, 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 les nouvelles techs à traiter la donnée pour accompagner les agriculteurs dans leur prise de décision pour les aider justement à être plus sobres mm. plus efficaces et à travailler sur des, nouveaux, des nouvelles applications qui est important.
1: Paulin Pasco euh, 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 oui, vous voulez réagir, je bien réagir sûr
3: pour 100 d'accord avec ce que vous ouais. dites le métier d'agriculteur c'est un métier d'entrepreneur mm. avec mm. Un métier très complexe où on va chercher de la donnée un peu partout, donc la donnée de chez nous, mais aussi on a besoin de la donnée extérieure qui vient des cours et marchés, du prix du gaz, de l'euro-dollar, etc. Donc on a besoin pour piloter sa ferme d'un maximum de données. Et en fait, ce qu'apportent les startups et le digital notamment, c'est un accès plus simple à toutes ces données qui permettent aux agriculteurs de prendre de meilleures décisions que le métier d'entrepreneur de, mais d'agriculteur, c'est de prendre un maximum de bonnes décisions. Et toutes ces données leur permettent d'avoir en poche tous les indicateurs qui leur permettent de prendre des décisions plus vite et des décisions meilleures pour leur exploitation.
1: Pour qu'on ait une, une idée un peu de cet écosystème, euh, combien sont-elles ces start-up aujourd'hui en France euh, qui travaillent dans ce secteur de l'agriculture Elles sont nombreuses
3: Alors aujourd'hui, on a à peu près 500 start-up mm -hmm. euh, ag donc agricoles. En France, en 2016, on en avait une centaine. Donc on voit qu'on a une vraie mmh. explosion avec une vraie dynamique. beaucoup de, de jeunes entrepreneurs et de moins jeunes qui s'attellent qui à toutes les, tous les défis que nous avons en face de nous dans le secteur
4: agricole et qui sont nombreux.
1: Mathieu Carbier, oui, on le voit dans les chiffres, les jeunes entrepreneurs français s'intéressent de plus en plus à ce secteur
4: oui, en fait, on constate que déjà, ne serait-ce que quand on regarde le marché global de l'investissement dans les, dans les start-up, mmh. on voit qu'effectivement, au niveau agricole, selon les estimations, il y aurait à peu près entre 11 et 15 milliards d'euros qui seraient levés, euh, qui ont été levés en 2020, et avec une évolution d'à peu près 10% tous les ans. Donc, on voit vraiment qu'il y a euh, une volonté euh, des euh, nouveaux investisseurs. J'ai entendu, euh, il n'y a pas longtemps, que Jack Ma, par exemple, s'intéressait euh, notamment euh, aux nouvelles technologies agricoles françaises. Euh, donc, on voit qu'il y a, effectivement, Effectivement, un marché qui intéresse les investisseurs et comme en ce moment, en fait, il y a quand même un certain nombre de liquidités qui sont disponibles, mm. on peut constater effectivement que ces innovations intéressent énormément les fonds d'investissement et les marchés.
3: Et oui. sur ces montants ouais, que... globaux levés pour mm. le secteur agricole, on a à peu près 560 millions qui ont été levés en France par des startups, notamment d'une association qui s'appelle la Ferme Digitale et qui fédère la majorité des startups mmh. du secteur agricole. Et on voit qu'on est encore assez loin en France de ce que peuvent investir euh, euh, les investisseurs euh, dans les startups aux états unis en Israël, en Chine. On a quand même la cinquième place euh, en termes de, de montant levé pour nos startups agricoles. Mais si on veut continuer à répondre aux enjeux et avoir des technologies qui s'exportent mmh. pour éviter d'importer totalement les solutions américaines, chinoises, israéliennes, canadiennes, etc. Il faut qu'on apporte encore plus de fonds aux startups françaises pour qu'elles puissent devenir maîtres de leur technologie ici, mais aussi créer de la valeur pour les écosystèmes agricoles à travers le monde. C'est la seule solution pour garder, ce qu'on évoquait juste avant, une vraie euh, souveraineté de la data agricole, qui sera un enjeu, primordial dans les années à venir.
1: Mathieu Carbier, euh, on l'entend, euh, l'agriculture, peut-être même comme la santé, ce ne sont pas des domaines, des secteurs comme les autres. Euh, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire euh comment les startups appréhendent justement ce, ce secteur Est-ce qu'il y a une, une responsabilité peut-être qui, qui leur incombe en se disant on n'entre pas dans ce secteur comme on entrerait dans n'importe quel autre secteur
4: Oui, alors je, je dirais aussi qu'en en, en fait on a parlé de jeunes et de moins jeunes qui investissent mmh. mais souvent ce sont quand même des jeunes qui avec une conscience euh, de la nécessité euh, d'avoir une approche un peu plus environnementale, d'avoir mmh. une approche euh, un peu plus sobre et, et, et donc, du coup, en fait, euh, ils apportent leur pierre euh, à l'édifice. Mmh. Et surtout, actuellement, ils sont soutenus par les États, puisqu'on voit qu'il y a eu un changement aussi de paradigme. On voit que le, la French Tech est très présente, mais l'État investit dans des startups créer des startups Au sein de l'INRA, par exemple, il y a à peu près 200 startups qui ont, été, qui ont été créées au fil des dernières années. Et on voit que dans les différents pays, en fait, il y a cette question de la sécurité alimentaire qui se repose depuis qu'on a vécu la crise de la Covid. Et on voit des États comme Singapour qui investissent, notamment, par exemple, dans des, dans, dans des fermes euh, comme euh, euh, mince, ça y est je... des fermes urbaines des fermes, oui, des fermes urbaines qui, euh, des, fermes des fermes verticales, verticales. voilà oui. ça y est merci beaucoup et qui, et qui permettent en fait effectivement euh, qui ont bien conscience que sur des petits territoires comme les leurs mm. ils ne peuvent pas développer des agricultures mm. comme celles que nous on est en capacité de développer et qui donc vont chercher des marges de progrès ou des possibilités d'évolution l'Islande par exemple euh, s'est dit qu'elle devait se sécuriser sauf que euh, à l'extérieur c'est très difficile de faire pousser des cultures mm. donc ils ont travaillé sur leurs énergies et en fait en utilisant euh, le, les gaz et les vapeurs qui sont générés par la géothermie, mmh. ils ont pu euh, commencer à euh, être autonomes au niveau alimentaire sur à peu près 30%. Donc ça réduit de 30% leurs importations, ça réduit leur bilan carbone, mmh. ça a un impact très positif
1: oui, d'ailleurs, d'ailleurs, Mathieu Carbillet, c'est ce que vous nous dites. Hein, dans une majorité d'innovation aujourd'hui, ou de technologie, euh, l'enjeu environnemental ressort hein, très clairement. Euh, quelle place tient-il euh, là plutôt sur la partie financement dans les critères de, de financement euh, du
4: point de vue de celui qui investit alors, on constate que les investisseurs sont de plus en plus soucieux, mmh. notamment euh, de, des critères euh, euh, sociaux et environnementaux, et, euh, et aussi euh, d'investir de, dans des secteurs décarbonés. Mmh. Euh, L'agriculture n'est pas, euh, pour l'instant, réputée pour être, comme étant un secteur décarboné, puisqu'elle produit à peu près 14% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, toute technologie qui est capable, en fait, de euh, participer à la réduction de ces émissions est la bienvenue. Et c'est un des critères que regardent les investisseurs quand ils travaillent avec des start puisqu'en fait, ils ont euh, tendance à euh, privilégier des technologies euh, qui vont euh, essayer d'améliorer les choses. Par exemple, euh, on sait que euh, les ruminants euh, ont euh, une production de méthane qui est très importante. Et la question qui se pose, c'est comment réduire ces émissions euh, au niveau des ruminants. Alors, bien évidemment, on peut réduire la population de bovins. C'est un, un des premiers pas. Mais on peut aussi travailler sur leur alimentation. Et on s'est rendu compte qu'en introduisant des algues, dans l'alimentation de ces animaux, ça réduisait énormément leur flatulence et ce sont euh, les flatulences qui émettent euh, du méthane. Et donc on se rend compte qu'on peut éventuellement avoir un impact. La question ensuite, c'est que ces start-up doivent travailler sur quel est le pourcentage qu'on introduit dans la ration alimentaire, etc. Donc on voit très bien que les, les investisseurs ensuite sont soucieux de ce type de technologie. Et ces sujets-là sont oh, extrêmement
3: que... importants. On en a d'autres, mais hein. oh. on sait très bien que l'humanité a plusieurs défis face à elle, notamment celui qu'on évoque la réduction du carbone avec tous oh. les enjeux climatiques. Les agriculteurs vont avoir un rôle. Dominant sur ce sujet-là. On a les enjeux de comment allons-nous nourrir la population mondiale et plus sainement, là aussi, les agriculteurs jouent un rôle. Comment nous allons diversifier les sources d'énergie avec une énergie plus verte Les agriculteurs aussi ont un rôle à jouer sur ce sujet-là. Donc on voit que les agriculteurs font partie de, 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 de l'équation de résolution de tous ces sujets-là. Et si on reprend l'histoire de l'agriculture, les agriculteurs ont toujours réussi à à passer les différentes transitions. Donc on peut dire que là, en face de ces urgences que nous avons, okay. les agriculteurs seront les héros du 21e siècle. Beaucoup de choses vont, grâce à leur travail, se résoudre.
1: Mathieu Carbillet, euh, on l'a vu, hein, les start-up innovent, mais euh, une question peut-être qu'on peut se poser aussi, est-ce que les agriculteurs, eux, ont les moyens
4: euh, pour des fois des investissements qui peuvent être assez lourds, assez coûteux alors, tout dépend effectivement des technologies qui leur sont proposées. Mmh. Mais euh, les États sont quand même très présents. L'agriculture est quand même une agriculture qui est extrêmement subventionnée, mmh. notamment en Europe et aux États-Unis. Euh, et donc, en fait, après, c'est une question de fléchage euh, des, euh, des primes et des, et des investissements qu'on peut leur proposer pour les accompagner, pour évoluer. C'est un petit peu comme en matière de rénovation thermique. Mmh. Si on vous donne les bonnes aides, vous allez plus facilement changer vos fenêtres. Ben, c'est pareil pour un agriculteur. Si on lui propose la bonne technologie et qu'ensuite, on est capable aussi de lui apporter les financements qui lui permettent euh, effectivement de sauter le pas beaucoup plus facilement, ils seront beaucoup plus motivés et ça les aidera sur ce sujet donc
1: il faut une
3: volonté politique, il faut une volonté politique sur, cette, sur cette question aussi clairement le, le financement est un, est un sujet très important pour mm. toutes ces transitions mais on a aussi le sujet de formation, comment est-ce que nous allons mm. former les nouvelles générations d'agriculteurs et d'agricultrices mm. à utiliser euh, tous les nouveaux euh, modèles qui sont en cours de création toutes les nouvelles technologies qui vont être à portée de main, donc on a l'enjeu financier qui est extrêmement mm. important, l'enjeu euh, d'éducation et de formation mais on a aussi un enjeu de formation de la population, mmh. des consommateurs parce que les agriculteurs sont partie prenante mais les consommateurs aussi parce que quand on va au supermarché et qu'on fait notre choix d'achat, on a aussi un impact très fort mmh. sur la pierre qu'on apporte à la transformation euh, agricole. Donc les consommateurs ont aussi un rôle à jouer un rôle extrêmement important.
1: Mathieu Carbier, oui, le consommateur euh, est déjà un acteur clé, finalement, du financement euh, de ces start-up euh, ou, en tout cas, de, de ces agriculteurs.
4: Alors, tout à fait, puisqu'à la fois, il choisit les produits dans lesquels il va se, sur lesquels il va se positionner. Il peut aussi être investisseur, d'ailleurs, par ailleurs, puisque un consommateur peut mmh. aussi avoir un impact sur, sur ces deux aspects. Et par contre, il faut être capable aussi de lui proposer les produits, puisque la problématique aussi qu'ont certains agriculteurs, notamment par exemple quand ils produisent des produits à forte valeur ajoutée, c'est d'être capable de les mettre en valeur. Donc en fait, les, la, la technologie peut aussi les aider pour, euh, au niveau logistique, être capable de faire des propositions, pour avoir des sites sur lesquels euh, pouvoir euh, acheter et pouvoir rapprocher le consommateur et le, et le l'agriculteur et donc en fait le consommateur il a un impact mais il doit aussi être aidé et c'est vrai que c'est l'intérêt des nouvelles technologies actuellement mmh. c'est qu'elles permettent de raccourcir les chemins de limiter les, inter les, les, les intermédiaires et en limitant les intermédiaires évidemment d'augmenter euh, la marge des agriculteurs ce qui est quand même le point le plus important qui leur permet de vivre plus décemment et donc potentiellement aussi d'avoir plus de moyens pour pouvoir réinvestir dans des nouvelles technologies Exactement. pour pouvoir évoluer et être plus vertueux donc il y a un impact effectivement des consommateurs.
1: Paulin Pasco, euh, on a compris, hein, euh, c'est un écosystème avec beaucoup d'acteurs, euh, privés, publics, grands groupes, start-up, agriculteurs, euh, consommateurs. Comment favoriser aujourd'hui la bonne collaboration de tous ces acteurs dans cet écosystème Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore plus euh, la bonne mise en relation euh, euh, entre tous ces acteurs
3: comme toujours, il faut que les gens se parlent, mm. il faut que les gens échangent, il faut que les gens créent, discutent. Donc on a, avec une association qui s'appelle La Ferme Digitale, eu l'idée et l'envie de créer cet écosystème mm. où tous les acteurs de l'innovation agricole vont se retrouver. Et l'innovation agricole, ou l'innovation au sens large, c'est pas que les startups, c'est pas que les jeunes aux cheveux longs, c'est aussi les entrepreneurs chez les corporates, c'est aussi les formations. Euh, les banquiers, non, etc. C'est tout un écosystème qu'on doit créer. Et là, on voit que le gouvernement a accéléré assez fort en créant la French Agritech euh, avec la ferme digitale. Donc l'idée, c'est vraiment de faire grossir cet écosystème, de favoriser les échanges entre toutes les parties prenantes. Parce que si on veut réussir ce, ce, ce grand défi que nous avons face à nous, et que passer les transitions euh, agricoles de la meilleure des manières, il va falloir que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde avance ensemble. Du consommateur à l'agriculteur, de l'investisseur au banquier, du corporate à la coopérative, etc. On a besoin de tous avancer ensemble et on sent que cette dynamique est en train de prendre. Et pour ça, on a aussi besoin de beaucoup plus de financement de cet écosystème.
1: Mathieu Carbier, de quelle manière vous, vous communiquez, vous tissez un lien avec tous ces acteurs de l'écosystème pour, euh, pour euh, établir, comprendre leurs besoins, euh, s'adapter euh Comment vous, vous rentrez en relation avec eux
4: Alors, on a créé, en fait, au sein de BNP Paribas un certain nombre de laboratoires, entre mmh. guillemets, les fameux labs. Euh, et surtout, l'objectif, effectivement, c'est d'être capable de les accompagner, notamment dans le développement de leurs entreprises. Donc, euh, BNP Paribas a créé, par exemple, un programme qui, qui s'appelle We Are Innovation, mmh. euh, qui est promu par BDDF et qui euh, accompagne, justement, en fait, ces jeunes entrepreneurs dans la mise en œuvre euh, effective de euh, comment pitcher auprès... Mmh de Business Angels, comment euh, aller défendre son projet pour euh, se financer et puis qui accompagne aussi financièrement le développement de ses entreprises euh, de manière à la fois philanthropique et aussi tout à fait pragmatique puisque bien évidemment euh, les startups d'aujourd'hui seront peut-être nos grands clients de demain.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de la French AgriTech. Euh, dans le cadre du plan France euh, 2030, Emmanuel Macron a également annoncé euh, un investissement de 2 milliards d'euros pour l'agriculture dans le numérique, la robotique et la génétique. Comment vous regardez ces annonces, Paulin
3: Pasco C'est une très belle annonce. Ouais. Euh, plus on a, enfin ça, ça montre et ça crée le chemin pour les investisseurs privés. Si l'État euh, abonde à hauteur de 2 milliards d'euros... On peut penser que les acteurs privés vont aussi accélérer leurs investissements sur tous ces sujets. Mais si on compare un petit peu aux investissements qui sont faits aux états unis notamment, mmh. on se rend compte qu'on a encore un peu de chemin. Mais c'est je pense une très bonne initiative du gouvernement que de montrer le chemin sur l'investissement dans le secteur parce qu'on en a besoin. On a besoin de créer l'agriculture de demain avec les agriculteurs et ça coûte de l'argent. Monsieur Cambier,
1: qu'est-ce que peut inspirer, oui, c'est ça, ce, ce, ce boost, ce, cette manne financière qui est mise sur la table pour l'agriculture Qu'est-ce que ça peut créer chez l'investisseur Une confiance
4: encore plus dans ce une domaine Une confiance, une, une, une direction. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on voit effectivement un État qui décide de prendre une direction claire et ferme, c'est toujours positif pour les investisseurs euh, qui regardaient déjà euh, d'un œil intéressé les technologies qui sont mises en place. Et ça leur permet de voir aussi vers quel type de technologies en fait, l'État euh, souhaite s'orienter. Puisqu'évidemment, euh, le monde des startups qui s'intéressent à l'agriculture est extrêmement vaste. Ça va euh, de la biotechnologie mmh. en passant par la logistique euh, jusqu'à euh, la renaturation des sols et euh, le travail sur, le cap sur la captation du carbone. Donc on a vraiment euh, un espace qui est très large et peut-être que le fait que euh, les États définissent des stratégies à l'intérieur de cet espace permettra aussi aux investisseurs de pouvoir cibler leurs investissements en se disant « bon ben voilà » l'État le, le, croit en ces directions-là, je vais investir plutôt dans ces directions-là, plutôt que dans d'autres sujets qui, finalement, peut-être n'intéressent
1: pas. Paul Impasco parlait des États-Unis, euh, on a compris, peut-être, sur les technologies et les innovations, la France n'a rien à envier aux autres pays. Peut-être sur la question du financement, c'est là où on peut progresser, Paul Impasco, c'est ce que vous dites.
3: On a des vrais sujets de, de progression sur la partie financement, oui. et aussi, je pense, dans la création de partenariats entre les grands groupes du secteur agricole et les start-up. Oui. Je pense que le les grandes innovations de demain seront co-créées ou en tous les cas partageront des actifs créés par des start-up et créés par des grands groupes. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir aussi à accélérer euh, bah, toutes les transitions qu'on a face à nous et créer des vrais produits qu'on pourra ensuite exporter à l'échelle européenne et pourquoi pas mondiale.
1: Mathieu Carbia, oui. comment se place la France vis-à-vis -vis de ses concurrents européens ou, ou même américains sur cette question
4: alors, la France a toujours été extrêmement bien positionnée au niveau agricole. C'est mm. quand même une des premières nations euh, agricoles et ça ne s'est pas fait euh, tout seul puisqu'on a quand même un petit territoire mm. proportionnellement en matière de surface. Par contre, on a été capable de combiner à la fois une bonne productivité et euh, effectivement, euh, Paulin le disait tout à l'heure, euh, des euh, ingénieurs de qualité, mm. des structures de qualité, des réseaux de transport de qualité. Et donc, en fait, la France a toujours été dans cette logique d'évolution perpétuelle et euh, en fait, elle est, elle est elle reste leader dans, ces, dans, dans ces réflexions. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a peut-être encore un petit décalage entre les coopératives, les grandes structures agricoles qui investissent depuis des années, qui sont positionnées depuis des années sur ces sujets, qui regardent d'un œil un petit peu sceptique pour l'instant encore le monde de la tech et des, des start qui investissent dans ces sujets-là. Et effectivement, un meilleur dialogue et une meilleure coopération permettra sûrement d'accélérer en fait, les processus et de permettre une meilleure, une meilleure mise en œuvre de tout ça.
1: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre au... Aujourd'hui, sur le plateau de SmartTech. Paul Impasco, que je le rappelle, vous êtes cofondateur et président d'Agriconomie. Mathieu Carbillet, directeur adjoint d'Agri France et BNP Paribas. Propreti, merci beaucoup à tous les deux. On marque une courte pause, nous, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Tech. À tout de suite. De retour dans Tech, merci à tous de nous suivre en direct. Marouane Elfites, responsable des programmes start-up de Station F, nous a rejoint. Bonjour Marwan. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Tech. Focus aujourd'hui sur Launch by Station F, oui. un programme d'accompagnement 100% en ligne destiné à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. On va vous aller, tout nous expliquer de ce programme d'accompagnement. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel pour nos ouais. téléspectateurs de ce que vous faites exactement à la Station F
5: oui, bah, ça fait 4 ans et demi qu'on a lancé Station F. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille dessus, voire même plusieurs années. Mmh. Mais 4 ans et demi qu'on qu travaille sur Station F. Et l'enjeu qu'on a depuis le premier jour, c'est comment on offre les meilleures ressources business et de réseau à des startups qui sont en amorçage. Amorçage, Elles viennent de se constituer, elles ont un prototype. Elles sont entre eux, euh, la première levée, les premiers mmh. niveaux de financement. Et donc à Station F, toutes les ressources qu'on propose sont vraiment à ce niveau de maturité, entre le précis, pré comme on dit, et la série A, donc on a une trentaine de programmes, on a des bureaux de mentorat avec notamment des CAFA et des entreprises françaises comme OVH qui accompagnent au quotidien les, les start de, de station F. On a aussi la présence de l'État avec la French Tech. Donc ça fait partie de ces ressources qu'on met à disposition pour une start-up lorsqu'elle arrive en général. Vous savez, ils arrivent à peu près à deux ou trois personnes. Mmh. Et pour qu'ils puissent partir dans les meilleures conditions, aller autour de 15, 20 personnes. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait depuis, depuis 4 ans et demi. On a accompagné jusqu'à là, on a fait le décompte de près de 3800 800 startups qui sont passées par au moins un mm. des 30 programmes de, de, de Station F, programme partenaire ou programme maison. Euh, L'année dernière, juste pour donner un chiffre un mm. peu, pour montrer l'état de l'écosystème, les startups de Station F et ses alumni ont levé à peu près 450 millions d'euros en 2020. donc la somme des, des levées de fonds, c'est assez, assez colossal. Donc, on a vu ça, on s'est dit, mm. bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore euh, au-delà de ces niveaux de maturité on a vu qu'il y avait un gap, et le gap, c'est notamment avant le préamorçage, avant la constitution de la start-up.
1: Donc encore plus en amont
5: Plus en amont. Okay. Et là, il y a une vraie tendance, forcément, dans l'écosystème, de, de la part des fonds d'investissement mmh. et des programmes d'accompagnement, de regarder vraiment en amont les talents qui sont prêts à se lancer, mais qui n'ont pas forcément de structure en face pour les accompagner. Et quand vous prenez Station F, finalement, on accompagne énormément de start-up, mais mmh. il y a un taux de sélection de 9%. Mmh. Sur les 30 programmes, pour arriver, je dois passer par un processus de sélection, donc quid des 91%. Mmh. Pour l'instant, nous, on leur adresse des événements publics, mais on leur propose pas forcément des ressources assez particulières.
1: Donc parlez-nous de ce nouveau programme, alors que vous proposez à la Station F, Launch by Station F, c'est comme ça que ça s'appelle
5: Voilà, donc il euh, y a tout dans le titre, le lancement. En fait, L'idée, c'est comment j'arrive à accompagner des, des personnes qui ne sont pas au niveau encore du, du prototype, qui ne mmh. sont pas forcément encore entrepreneurs, qui, qui se disent bah, pourquoi pas, et surtout comment j'arrive à accompagner des personnes qui, pas, qui ne sont pas dans les réseaux traditionnels, universitaires, les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Mm. Et donc Launch, c'est une plateforme qui est 100% en ligne, qui est euh, lancée depuis deux semaines déjà. Mm. Euh, vous, vous pouvez vous rendre sur la plateforme, vous allez accéder à un ensemble de ressources. L'idée, c'est de pouvoir attirer pas mal de profils, euh, des personnes qui sont, encore en, qui sont déjà en poste, mm. des personnes qui sont étudiantes, des personnes qui ont un, un peu un profil atypique, qui, qui sortent des réseaux traditionnels de la Startup Nation, Comment on arrive à, à les attirer. Et, euh, et vous allez retrouver un ensemble de ressources. Donc C'est aussi il y a une notion d'engagement, vous devez... Euh, dépenser 10 euros par mois pour y accéder mm -hmm. donc c'est par mois, vous pouvez faire un mois, deux mois trois mois, un an, et vous allez accéder à différentes choses. D'abord un mix entre des notions business théoriques mm -hmm. euh, parce que c est un, y a tout un jargon à connaître hein, le monde de la start-up, hein. quand je vous dis MRR mm -hmm. euh, SaaS, euh, Churn Repeat, euh, voilà. Il y a pas Moi, mal je ne de... les connais
1: pas hein, tous ces Pas bon. mal de noms
5: assez, assez barbares <rire> bah, l'idée c'est voilà, d'aller sur la plateforme et de pouvoir comprendre le jargon derrière puis vous allez avoir des cas pratiques. On veut que vous puissiez dépasser les cours et vous le lancer euh, et donc, notamment, on va retrouver un ensemble de modules, une dizaine de modules, des cours vidéo, simplement, portés par des entrepreneurs iconiques de l'écosystème, des entrepreneurs aussi de Station F, mmh. qui sont déjà assez avancés, qui ont coché pas mal de cases, des investisseurs, et aussi des, euh, ce qu'on appelle des VP, donc des directeurs ou directrices produits euh, commerciaux de, 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 grand, de grandes startups, des scale-up, notamment. Donc, c'est divisé en 10 modules. Vous allez avoir, par exemple, des modules sur l'acquisition client. Comment je fais pour... Euh, pour avoir des utilisateurs, par quel canot d'acquisition, comment je fais pour qu'ils restent sur ma plateforme Donc cette notion de repeat notamment.
1: C'est une véritable formation en fait que vous proposez plus qu'une plateforme
5: hein. ah, C'est une notion de plateforme parce qu'il y a forcément ces cours-là oui. sur différentes thématiques et que vous allez avoir une notion de communauté. Euh, pas mal de personnes viennent nous voir. En mmh. J'ai envie de me lancer, mmh. mais où est-ce que je peux trouver un associé potentiel ou des talents potentiels autour de moi Vous allez pouvoir accéder à un Slack, vous allez pouvoir accéder à un directory, vous allez pouvoir voir les compétences des différentes personnes qui sont au même état d'avancement que vous. Vous allez pouvoir voir aussi les personnes qui cherchent finalement des associés et donc rentrer en, en relation et pouvoir échanger là-dessus. Vous allez voir aussi un, un ensemble de finalement de d'outils. Mmh. Après chaque cours, on vous propose des outils qu'on a aussi négociés euh, pour vous. Euh, des outils software notamment comment créer ma présence en ligne et eh ben vous allez avoir à la fin des outils comme Bubble de Taillot, qui est l'un des outils no code phare aujourd'hui dans l'écosystème fondé notamment par un français, c'est une start-up américaine mm. vous allez pouvoir créer sans capacité de code votre premier site web, votre première application de manière assez, assez simple vous allez avoir aussi des outils sur comment je travaille en collaboration avec Notion notamment qui est un super outil, une sorte de bloc-notes connecté vous allez pouvoir partager des notes avec différents collaborateurs Asana pour gérer euh, vos différents projets, le rétro-planning. Donc pas mal d'outils qu'on vous donne pour vous commencer concrètement à vous lancer. Et, et l'enjeu de cette plateforme, c'est aussi de pouvoir construire un, ce qu'on appelle un pitch deck. Donc, une présentation que un jour vous pourriez être amené à présenter à des investisseurs. L'idée, c'est de vous nous forcer à couvrir l'ensemble des éléments, utilisateurs, taille du marché, équipe, prototype... Euh, L'avantage concurrentiel que vous pouvez construire à travers votre votre réflexion. C'est
1: intéressant, Marone, ce que vous le disiez sur les profils qui sont peut-être plus ceux qu'on imagine. En tout mm. cas, dans celui qui crée aujourd'hui sa boîte ou, crée, ou qui crée sa startup, pardon. Euh, ça, vous l'aviez constaté. Donc vous vous êtes dit, bah là, il y a un besoin. Il y a un besoin pour ces gens euh, qui n'ont pas fait en effet des écoles de commerce, qui sont peut-être encore étudiants ou qui ont déjà un boulot. Ça, vous l'aviez constaté.
5: Oui, mais s'il faut toucher au concret. Alors vous êtes étudiante en master 2, par mm. exemple, mm. entrepreneuriat. Mm. Vous avez des cours très intéressants. Vous n'êtes pas encore connecté avec l'écosystème oui. ou avec des entrepreneurs qui, sont, qui peuvent être autour de vous. Et pareil, là quand on voit le profil à station F, l'âge moyen est entre 31 et 32 ans. Oui. Donc pas mal de personnes étaient en poste avant oui. et ont peut-être eu une difficulté à se lancer. Et puis encore pire, si vous n'avez aucun réseau, oui. vous êtes en recherche d'emploi, oui. vous êtes exclu du système éducatif ou de grande école par exemple, il faut qu'on puisse vous offrir ce réseau-là. Et c'est tout l'enjeu d'attirer aussi d'autres profils. Il y a des profils qui ont tout le talent pour être entrepreneur, mais qui n'ont pas accès aux bons outils. Et c'est vraiment l'une des ambitions de derrière.
1: On n'a pas parlé des secteurs, mais en fait, tout est possible. Quel type de start-up vous accompagnez
5: Là, c'est vraiment des personnes. Oui. Euh, L'idée, c'est qu'à la fin, ils arrivent à vraiment un prototype et, et à se, se lancer et avoir ce, ce réseau-là. Donc, effectivement, Donc, on peut tout, être type tout type de secteur. Tout type de secteur type de secteur, ouais.
1: Est-ce que vous avez quelques exemples de pépites ou de, de jeunes talents là, que, que vous avez Pas encore. On commence à regarder parce que
5: là, la plateforme est toute, toute récente. On a, depuis deux semaines, des milliers de personnes qui sont déjà connectées en train de prendre des cours. Mais on voit certains profils. Il y a des, des hauts dirigeants, euh, par exemple, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui, qui se connectent. Et c'est vraiment l'enjeu de mélanger des profils assez, assez différents.
1: Merci beaucoup, Marwan, d'être venu nous parler de ce nouveau programme de la Merci. station F. Marwan Elfite, je le rappelle, vous êtes responsable des programmes start-up de la station F. On vous retrouve bien sûr très vite dans Smart Tech. Tout de suite, c'est Et Demain avec Cécilia Sévry. Et Demain avec Cécilia Sévry. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Eva. Aujourd'hui, vous nous présentez un robot qui vole. Et qui marche, il
0: fait les deux. <rire> oui, il fait les deux, mi-marcheur, mi-volant. C'est une technologie inspirée du mode de déplacement des oiseaux, vous savez, qui alterne entre sautiller gaiement sur le sol et puis volter un petit peu dans les airs. C'est une technologie qui nous vient de Caltech. Il s'appelle Leonardo pour Leg on Board, ce qui veut dire littéralement des jambes sur un drone. Ok, d'accord,
1: à quoi ça ressemble alors exactement Alors vous
0: allez le voir, hein, c'est un petit peu un robot humanoïde Il y a une tête d'abord avec un casque pour protéger en fait les circuits électriques qui sont cachés euh, à l'intérieur Mais il est petit, hein, je dis humanoïde, mais en fait il fait 75 cm pour 2,5 kg Et puis il y a un torse qui comprend un système de propulsion, euh, à hélice qui est disposé au niveau de ce qu'on pourrait appeler ses épaules Précisément il y a quatre hélices qui vont servir à soulever et stabiliser ce robot. Et puis là on en arrive aux jambes. Vous, allez, vous, vous, vous le voyez un ce sont des longues jambes avec des petits pieds pointus. Euh, elles, elles lui permettent de marcher à une vitesse quand même assez conséquente, de 20 cm par seconde. Et elles sont composées de trois articulations motorisées. Euh, ces jambes, elles ont été faites en fibre de carbone pour être légères et résistantes et imprimées en 3D. Cécilia,
1: à quoi sert alors cette double <rire> compétence
0: de voler, de marcher À quoi ça sert ben, Il y a plusieurs avantages hein, à cette technologie assez originale, assez impressionnante à regarder, il faut bien le dire. Mm -hmm. euh, D'abord, avoir des capacités motrices. Et terrestre et aérienne, ben ça permet de maintenir son équilibre. Parce que les hélices vont assurer au robot de rester droit quand il est debout. Ça va déplacer son centre de gravité. Et donc, il va pouvoir se déplacer avec un véritable équilibre, comme un homme quasiment euh, pourrait le faire, et ça lui permet de faire des choses assez extraordinaires. à l'image des oiseaux qui se baladent sur les câbles électriques, euh, lui, il va pouvoir faire le funambule, comme ça, sur un câble euh, qui va être tendu devant lui. Et puis, il peut aussi faire du skateboard <rire> Voilà, donc ça, c'est quand même... on pourquoi voit pas Il en fait mieux que moi, déjà, ça c'est sûr, parce qu'il a un meilleur équilibre grâce à ses hélices. Et puis, il y a un autre intérêt qui est plus tactique, hein, il faut le dire. Ce robot, il peut aller partout. Il peut à la fois affronter des euh, des terrains encombrés, donc avec des obstacles verticaux, il n'aura qu'à activer ses hélices pour remonter et puis pour dépasser cet obstacle. Donc il y a un véritable intérêt aussi euh, par rapport aux robots qui sont que sur le sol et par rapport aux robots qui ne sont que drones parce que là il va dépenser moins d'énergie qu'un drone qui est obligé de rester en l'air euh, toute la durée de la mission donc on le comprend, l'application hein, pour un drone pareil, a priori c'est plutôt euh, destiné au secteur militaire, hein. on, on, on peut se figurer assez bien euh, les robots chiens de Boston Dynamics qu'on connaît bien parce qu'on en voit euh, des vidéos assez bien mises en scène, Mais ben là c'est la même idée c'est d'aller sur le secteur militaire, de proposer des robots capables d'aller sur tous les terrains encombrés, cela apporterait une compétence que n'ont pas euh, les robots, par exemple, de Boston Dynamics. C'est cette pluridisciplinarité. Euh, ça permettrait d'aller sur encore plus de terrains encombrés, encore plus de terrains difficiles d'accès et donc euh, d'aller plus loin dans l'accompagnement de la technologie avec les forces armées. Donc maintenant, la prochaine étape euh, pour Caltech, c'est de travailler encore sur le système d'atterrissage et de propulsion, de donner encore un peu plus de force euh, pour qu'ensuite, il puisse aller plus haut grâce à ses jambes, peut-être l'aider à, à pousser le décollage pour qu'il puisse aller plus haut, peut-être même plus haut à force euh, qu'un oiseau le ferait. Donc on est encore au stade du prototype là On est encore évidemment au stade du prototype, mais il est quand même extrêmement bien avancé, donc je
1: pense que ça va aller très vite. Merci beaucoup Cécilia de nous avoir présenté ce robot qui vole et qui marche, qui en effet est assez impressionnant. Merci beaucoup, on vous retrouve évidemment demain dans Smart Tech. C'est déjà la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis. Demain vous retrouverez bien sûr Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Merci à Juliette Denoyel demain avoir aidé à préparer cette émission, j'ai été ravie de la présenter. Je vous souhaite une très très bonne journée sur Bsmart et puis je vous dis à très vite.
3: Smart Tech.